0: A mí no me <risa> <risa> no, <papá. risa> Ok, ya estamos en vivo. Eh, para que por favor nos ayuden a compartir el enlace del video, el estudio está publicado en la página Minas. En la sección derecha aparece. Sección derecha, si lo están viendo desde, el, desde su PC. O su tableta. Y en la sección de abajo, después de los talleres, aparece Últimos posts Ahí van a encontrar el, el bosquejo del tema para que no tengan que ahí que estarse estresando con que no apuntaron. O se les pasó tal versículo. O no me entendieron lo que dije. Ahí viene. Para que lo puedan. Sí, um, Vamos a ver hoy un tema que tiene que ver con el inicio de año. Bueno, de hecho estos tres temas que hemos estado viendo, estos dos temas anteriores han tenido que ver con el inicio de, inicio de año. Pero esa vez que realmente yo comienzo a preparar el tema el viernes y el sábado me tomaba como que dos días. Viernes estaba así de que aturdido. Fue el día unos días sumamente contaminado, no se sé hicieron si cuenta. Y estaba como que me afectó físicamente, nomás no hallaba no, no, pie con bola. Pero gracias a Dios, siempre, siempre entra en acción y, y empezó a hablar más acerca de un tema que que solía tener el hábito, lo tengo, pero más por hábito, pero tenemos que reforzarlo, que es el trabajo de reflexión. Pero vamos a comenzar con una oración para ahondar en este tema. Amado Padre, damos gracias, Señor, por tu hermosa presencia que disfrutamos entre nosotros, tu presencia. En tiempo de la alabanza, de la adoración. Padre, te pedimos que vengas y te manifiestes en esta reunión, Señor, en esta meditación de tu palabra. Te robo, Padre, que abres a través de mí, que cubras cualquier deficiencia que pudiera estar guardada en el mensaje de mi parte. Señor, ayúdame a expresarlo con claridad, Señor, que, que seas tú, Señor, a través de mí. Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Abren los corazones de los que están escuchando este mensaje, tanto los que están aquí como los que están viendo, escuchando este este audio o este video, Señor, desde sus casas, en sus, el lugar donde estén, que puedan ellos comprenderlo con, to, con totalidad, Señor, que lo puedan poner en práctica, Padre, para que sus vidas puedan ser transformadas. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Ese trabajo de reflexión, chicos. Uh, vamos a ver ese tema. Y su tema es pausas para, para pensar. Híjole. ¿Saben? Esta temática. En teoría, debería surgir algo de forma natural, pero, pero vivimos en tiempos de mucha saturación. Tiempos donde nos están, nos bombardean con, eh, o sea, demandan nuestra atención tantas cosas y al mismo tiempo. O sea, hoy, cual nunca, en nuestra generación tenemos miles de videos por ver y al alcance de nuestra mano. No siquiera tienes que. Ir al, a, a, a donde rentan los videos... O nada es... Ahí tu celular... Tienes YouTube... Tienes Netflix... <coughs> tienes un montón de cosas... No sé si les ha pasado... Que tienen tantas cosas que, que ver... Que a veces se, se, se inhiben... Y no ven nada... <risa> o soy yo... <risa> Así como que... Ah ching Tengo tantas cosas... Y ves esto... Y mejor veo aquello y, y ya pasó una hora... Tratando de, de seleccionar... Ahí lo que quieres ver... Entonces terminas no viendo nada... Pero tenemos eso... Tenemos miles de videos por ver... Miles... Mil de música por escuchar... O sea... <risa> ¿Se acuerdan cuando antes tenía, iba, teníamos que ir a comprar nuestra música? Uh -huh. Teníamos que comprar dividido la cosa Ahora ahora con Spotify y esos otros eh, eh, streaming de, de música Difícilmente uno va a comprar algo Y tenemos toda la música al alcance de nuestras manos Tenemos toda la biblioteca de, de libros por leer en Amazon y eso al, También al alcance de tus manos eh, Tenemos acceso a un sinnúmero de noticias, eventos en nuestro alrededor Películas. películas oye, no hay un tiempo donde puedas estar tranquilo, sereno quieto, Aún cuando vas en el carro tienes el radio, cuando estás en tu casa tienes la televisión, tu tableta, tu teléfono sí. luego aparte de eso que, de, cosas que, que, que son tentación para, para ponerle nuestra atención tienes a un montón de personas con acceso a ti hoy cual nunca te pueden acceder a ti por medio de teléfono whatsapp, facebook, messenger, mensajes de texto o sea de cualquier forma, no les pasa. O sea, depende de repente te, te están escribiendo en uno te están escribiendo en otra parte. A veces te ves atiborrado. De hecho, sé que algunos de ustedes están atiborrados, están así que ni siquiera le ponen atención a los grupos de WhatsApp de Minas. Sí, me han dicho, es que son muchos mensajes y demás. De hecho, yo estoy también en grupos donde... No tan importantes como el grupo de Minas, obviamente, pero estoy en grupos donde... Oye, están charlando tanto y sí y, y y no 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 aguanto el paso, sí, porque son tantas cosas y, y a tanto mismo tiempo. De hecho, tal es la saturación que no sé si les pase, pero a mí me pasa. que Cuando estoy en el trabajo, estoy eh, tengo que hacer esto, y luego aparece la ventana para hacer otro y y luego tengo que hacer esto, y luego apareció la ventana, entonces no termino ni haciendo la primera ni la segunda, termino haciendo la, la tercera, y luego termino haciendo la tercera parte y luego ¿en qué estaba? Y ya se te olvidó lo demás y te vas a la que sigue? sí, sí. ...por tan saturado que estamos... ...sí, podemos... ...de hecho, ahora más que nunca tenemos la posibilidad de abarcar más... ...en, en pocos tiempos... ...sí, aún con el microondas y demás... ...oye, comida rápida... ...el carro, puedes viajar a, a más lugares... Puedes, ...tienes el acceso al, al teléfono, al celular... ...podemos viajar, podemos llegar más lejos... Y, ...y tal... ...saturación nos lleva a punto donde no hay tiempo para pensar... ...para meditar, para reflexionar... ...sí... Y, de hecho, lo que mencionaba Ecclesiastes 5 del, del 19 al 20, esta problemática, menciona que, que a veces Dios nos bendice y hay tantas cosas en las cuales están entretenidos, con tantas cosas que tenemos, que no tenemos ni siquiera tiempo para reflexionar. Dice, además a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Pero esto es un don de Dios. Y como Dios le llena de alegría del corazón, tenemos tantas cosas, se muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Porque estamos saturados con tantas cosas, ¿sí? Está, eh, tiempo de, 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 de saturación. También, no solamente la saturación, la inercia de la vida, sí les ha pasado. Estás no solamente con un montón de cosas, acceso a un montón de cosas que, que demandan la atención de ti, sino estás con la problemática de la saturación de actividades. Un montón de cosas, chicos, y no termina. Comienza el día y... sí. Niños, la escuela, actividades extracurriculares, trabajo, familia, iglesias, amigos, esposo, esposa. Es, Terminas el día y es... O sea, sí, está intenso. Eh, soy yo, soy el único que, que llega así al final y dices, o sea, de hecho, justamente el viernes que estábamos con eso yo estaba tan saturado. decía, necesito un break donde quiero desconectarme, quiero estar en mi caja vacía. Pero ni chance para estar en tu caja vacía. Digo, para los hombres. O sea, queremos estar desconectados. Y pareciera que muchas veces que, que, que hemos perdido el timón del barco y vamos al, a la deriva siguiendo el fluir de las corrientes, la inercia de la vida, donde pues te levantas y tienes que hacer lo que tienes que hacer y tienes ya... Vas abordando la vida por un montón de pendientes atrasados que tienes. Si en vez de, de tomar la batuta y tomar la dirección, estamos actuando de forma reaccionaria, somos... Reaccionamos solo a los pendientes, a, a, eh, a las cosas, que, a las urgencias y demás sin mucho pensar, porque simplemente no hay tiempo para eso. Todo urge, ¿sí? En eso nos dice el Salmo 4.4, hablando de esa falta de reflexión por tanto activismo y demás, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. O sea, ni siquiera da tiempo para reflexionar y quedarse en silencio. Ya va a estar, y es como que lo que venga. De hecho, estaba, esta semana estaba con, con eh, pendientes urgentes del trabajo. Y era donde qu querías tener, quisieras tener el tiempo para, para poderte sentar, elegir con, con tranquilidad, ver esta opción, la no, pero es, no hay tiempo, es de Tim Marín, de Tim, órale, y este, y, y como venga, porque tan, tal es la urgencia. Sí. Y a veces reaccionamos, y tan rápido, porque no tenemos tiempo para reflexionar y, y, y a veces cometemos errores por eso. Dice el proverbio, 15, 28, el corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad, porque no medita, o sea, es ahora lo que, lo que venga. Pero a veces no hay tiempo para, para meditar lo que, lo que decimos, y no hay tiempo para, para, para detenernos y ver, oye, ¿cómo vamos? Ni analizar a dónde queremos ir, ¿sí? Hay cosas que están mal, pero no tenemos tiempo para, para verlo bien, sino hasta que Sucede un grave problema que nos detiene En el flujo de, de las cosas Es como que, ching, pues ya estoy aquí atorado y no puedo ¿Sí? Hay veces, hay cosas que podrían estar mejor Pero no tenemos tiempo para verlo Ni planear las cosas para, para, para esa dirección Oye, podría estar mejor, sí, pero ni siquiera lo veo Y no tengo tiempo para planearlo en esa dirección ¿Sí? O hay cosas que nosotros, otros, hemos vivido En el pasado, vivencias que hemos tenido pero, Y, y sabemos que tienen una gran enseñanza Pero no tenemos tiempo para asimilarlo porque estamos muy ocupados. Por ejemplo, alguien ya hizo la, mem la membranza de este año, del año pasado, lo que aprendieron, lo que el Señor les enseñó y ya pusieron en escrito eso. Ah, sí. <risa> 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 A base de guamas. <risa> A base de mamás. Sí. Sí, hay cosas que, que, que nosotros u, u otros han vivido y que tienen una gran enseñanza, pero no tenemos tiempo para asimilarlo porque estamos muy ocupados y hay cosas que Dios ha hecho en nuestra vida o que quiere decirnos, pero no no nos damos cuenta, no, porque no tenemos tiempo para prestar atención a lo que nos está diciendo. O sea, a veces Dios está llamando la atención por cosas que está permitiendo secudimientos, pero estás con el ajetreo que ni siquiera tienes para, para, para asimilar lo que Dios que está queriendo decirte, porque si sí sabes que Dios habla a través de las circunstancias. Si se te olvida eso, hay un taller que vimos de cómo escuchar la voz de Dios, ahí vemos las formas en las que Dios te habla, ¿sí? Esos son los tiempos en los que estamos viviendo. Muy diferente a los tiempos antiguos, chicos. ¿Sí? O sea, tú ves, yo recuerdo, o sea, antes, en los tiempos antiguos, chicos, no había ese tipo de saturamiento que, te, que estamos viviendo, no había tanta inercia eh, o tanto ajetreo con las cosas, con tanto activismo, ¿sí? Y, y el tiempo libre era lo normal. Ahorita tener tiempo libre es un lujo. ¿Sí? Es un lujo. Yo leo pasajes como el de Isaac eh, eh, En Génesis 24-63 Dice Había salido Isaac a meditar al campo A la hora de la tarde Y alzando sus ojos miró Y aquí los camellos venían ¿Se acuerdan cuando venía Raquel? Yo leía este pasaje y siempre decía oh, ¡Qué padre tener ese tiempo así como relax! Oye, pues ¿qué voy a hacer? Te voy a ocupar mi tarde en meditar ¡Soy! No, no tengo... Llevo a la casa, es como que para qué meditar, es ocúpate de los niños, llévalos al parque, cena y... y terminas de los niños, y... y tiempo para con la esposa, ya terminas todo para dormir. Sí. De hecho, eh... dice el Salmo 4.4, se... si se enojan, no pequen, en la equitud de... del descanso nocturno, examínense el corazón. O la versión no, dice, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. O sea, ese tiempo de equitud especialmente para los casados es complejo. Sí, algo que le decimos a los a los a los solteros es aprovechen el tiempo de solteros. Sí, porque cuando están casados es difícilmente tienen tiempo para uno mismo. Si es familia, trabajo, responsabilidades y te succionan todo, sí. Ahorita tienes tiempo para poderte sentar Y tomar un café solo sin, sin comparte tantas responsabilidades Leer a gusto y demás Pero típicamente no Cuando te casas llegas a eso, Llega la, el montonal de responsabilidades Y con ellas preocupaciones Ajetreos y demás sí. No los asustes No se casen Cásense, cásense <risa> No, sí, cásense Chicos <risa> Eh, <risa> no, la verdad es que es genial. Tiene muchas ventajas, sí. Pero también tienes que aprender a sacarle provecho a las ventajas de soltero. Por eso es, tienes que aprender a disfrutar el tiempo soltería al máximo, sí. Yo gracias a Dios lo disfruté tan bien que yo no me, yo no, yo no lamenté mi matrimonio, o sea, en el sentido de me succionaba y demás y era, pues sabía lo que, a lo que a lo que venía y había, sí, no, mi esposa, claro. Sí. Entonces, oye, era muy diferente a los tiempos antiguos. Los tiempos antiguos tenían tiempo para para poder sentarse, reflexionar, hasta escribían cartas, chicos. Era lo era lo tipo que decía, oye, ¿qué? Hacer? Pues voy a escribir una carta. ¿Tú te imaginas escribiendo una carta? Yo recuerdo cuando estaba en 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 me fui en la prepa saliendo de prepa a Michigan de intercambio y pues no había correo electrónico. Era apenas estaba comenzando el internet y toda la cosa. Y, pues, era la carta, ¿sí? Oye, yo recuerdo que, que quería escribir una carta y me tomaba añales de escribirla. Entonces, era, escribía y demás, y ya para cuando le quería enviar, ya había de más cosas. Entonces, la añadía. Y, y, para cuando quería eh, enviarla, ya había pasado un buen de tiempo porque no me tardaban en escribirla. Y, pues, ahí me tienes añadido. Escribí un libro, chicos, ¿sí? sí le llegó la carta las que las que vienen eran un sobresote Era un sobresote, con un montón de hojas y dices qué pasó es que pues no tiene tiempo o sea se tarda ese proceso era como que sí prácticamente era sí no, había tiempo para poder meditar reflexionar sobre ese tipo de cosas sí y sin embargo en los, eh, los tiempos de meditación, aunque son difíciles chicos, en el cristiano deberían de ser un hábito. ¿Sabías? Tiempos de meditación deberían ser un hábito sumamente arraigado en nosotros. La Biblia enseña, por ejemplo, que debemos de meditar no solo leer, sino meditar la Biblia. Y eso meditar significa analizarlo, profundizarlo, ver cómo se aplica en tu vida, en cómo estás tú a la luz de, de ese pasaje que estás leyendo. Dice la Biblia, Salmo 119... 55 dice: De noche reflexiono sobre quién eres, Señor. Por lo tanto, obedezco tus enseñanzas. Cuando hablo de, de, aquí habla de reflexionar, reflexionar, meditar, reconsiderar, examinar, son sinónimos. ¿Sí? Y aquí está hablando acerca de eso. Mande, obviamente la meditación que la Biblia enseña es una meditación activa, donde estás pensando sobre un asunto, analizando, reflexionando. No es una meditación de dejar la mente en blanco, declarando el asunto. Dice. Salmo 119, 15, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Fíjate el trabajo de reflexión, meditación que el Señor nos enseña que debemos de tener. Dice José, Josué 1.8, dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cómo, fíjate cómo nos enseña meditar. Y, y, y una de las problemáticas bueno ahorita estoy siguiendo un plan de lectura, de. de de la aplicación de la Biblia y una de las problemáticas o bemoles que tiene ese, eh, los planes de lectura es que es, es terminar lo, la lectura que tienes en ese tiempo y el problema es que lo sigo, realmente mi lectura es, leo lo, en, asigno un tiempo y lo que alcanza a leer y como no tengo la, la, el, el deadline de que tengo que terminar tantos capítulos, pues te sientas disfrutas, analizas, profundizas meditas sobre ese asunto sí Digo, no están malos los, los, los planes, nada más aquí considera que hay que complementarlo, hay que ponerle el lado de la meditación. Dice eh, Salmo 1:2, ¿se acuerdan? Que bienaventurado el varón que no sentó en sillas carmesadores, eh, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí te vas viendo? Dice, incluso Pablo, ¿sabes qué hacía Pablo? Pablo no tenía a veces tiempo para escribir una mega carta, y sabes qué hacía sí Pablo, le ponía una analogía, le dice Pablo a Timoteo, medita en el asunto. Dios te va a revelar qué onda. Dices, pum, 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 pum. Dice, "Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará mayor comprensión en todo esto." Segunda Timoteo 2:7. O sea, le ponía a meditar, a reflexionar en el asunto. Sí. David nos enseña que es parte de, 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 nuestro activi de la actividad que debemos hacer con, con la palabra. Pero no solamente con la palabra. ¿Sabes tú que es algo que hacemos durante el tiempo del avance y la adoración? En teoría, tú te debes de desconectar las distracciones durante el tiempo de alabanza y la adoración y enfocarte y meditar en lo que, en lo que estás cantando y apropiártelo. ¿sí? Dice Salmo 48, 9. Oh Dios, meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo. Fíjate cómo dice, meditamos en tu amor inagotable mientras que adoramos. Tú haces esto mientras que te metes en la alabanza de oración. O sea, cuando estás cantando, Señor, gracias tu misericordia, y ¿piensas en la misericordia que Dios te ha derramado tu, sobre tu vida? ¿Tú piensas en el favor que Dios te ha dado cuando estás cantando eso? Porque si no, te estás perdiendo un, una parte muy importante que hace que la alabanza de oración sea una experiencia transformadora en tu vida. ¿Sí? También, es indispensable en el trabajo de meditación para evaluar las cosas que hemos hecho y corregir lo que está mal, ¿sí? Hay cosas que están mal, pero como habíamos comentado, no tenemos el tiempo para verlo, sino hasta hasta que se ha convertido en un grave problema que nos para todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Y a veces Dios hace eso. es que tiene que ser Dios? Nos tiene que enfermar, o nos tiene que pasar un accidente, para que nos paremos, ¿sí? Y tengamos tiempo para, para meditar, ¿sí? Porque estamos tan eh, agenteados, Hay cosas, por ejemplo, que también están que están bien, pero no tenemos tiempo para apreciarlo ni valorarlo. Y perdemos de vista así la importancia de nuestra contribución. Por ejemplo, tú ves en la, en la Biblia cómo Dios se sentaba a considerar lo, lo, su trabajo. Dice eh, en Génesis 1, 10, también versículo 12, 18, 21, 24, 25, que Dios hacía un, algo, una, eh, en el proceso de, de la creación hacía algo y volteaba, examinaba, evaluaba y decía: ¡Buen trabajo! ¡Qué fuerte! O se daba tiempo para evaluar lo que había hecho. Dice: y llamó Dios a los secos, tierra, y, y a la reunión de aguas, llamó mares, y lo vio Dios, y vio que era bueno. ¿Se solo Vamos bien, órale. sí. Génesis 1.31, cuando terminó todas las obras, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde, la mañana, el sexto día. O sea, como cuando hacía algo, evaluaba lo que había hecho, evaluaba su obra, y la calificaba. O sea, todo evaluaba, chicos. sí. 1 Corintios 11, el 31, el 33, te dice, por ejemplo, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si no pero, pero si se juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Fíjate, cómo, fíjate lo, lo fuerte del asunto. Te está diciendo que el, la disciplina del Señor muchas veces viene por la falta de trabajo de reflexión. O sea, no tuviste tiempo para sentarte y ver cómo... Va el trabajo, la obra que estás haciendo. Es para que voltear y dices: No, pues la verdad, no voy, no, no voy nada bien. ¿Sí? La regué. O, o sea, y como no te examinas, hay alguien que sí te va a examinar. ¿Sí? Entonces, Dios está haciendo tú por la buena o por la mala. O haces trabajo de reflexión en tu vida, o yo lo hago. <risa> Pero si yo lo hago, a ver, pao, ¿Sí? Dice, por eso Ezequiel es 18:28 dice. Hablando del malo, dice... Si recapacita y se apata sus maldades... No morirá, sino vivirá. Fíjate cómo habla de que tienes que recapacitar... Es un llamado a... eh hey, recapacita! ¿Cómo que recapacita? Sí, evalúa, ve lo que has estado haciendo. Isaías 44, 19, dice... A persona que hizo el ídolo... Se puede estar hablando de, de, de una persona que hizo un ídolo... Y, 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 y le repente al Señor porque nunca se pone a reflexionar... En lo que hizo, dice... Eh, dice, vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y lo usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto en un pedazo de madera? O sea, dice, la persona que hizo el ídolo no se detiene a reflexionar esto. O sea, no es como que, ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿qué, qué, qué hice? O sea, no, no, no estoy analizando mis acciones y todo eso. Y es el trabajo de reflexión lo que te lleva o a sea, hacer, te lleva... Es indispensable para, para que valemos cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si está bien o mal, ¿sí? También te ayuda a detectar las cosas que podrían estar mejor y así poderlas mejorar. A veces estamos así medio... Mmm, no estamos tan mal, pero podríamos estar mejor, ¿sí? Pero estamos con el ajetreo que ni siquiera te das cuenta de cómo podrías alcanzar esa mejoría, ¿sí? ¿Te acuerdas, oye, el hijo pródigo? Este, y vino el hambre sobre la parábola que, que Jesús nos eh, enseñó en Lucas 15, que vino el hambre y el tipo des, eh, des, despifalró todo su, su herencia y consiguió una chamba alimentando cerdos. Dice, bueno, tenía algo, ¿no? Una chamba y más o menos ahí pasando hambre y demás. Pero podía estar mejor, ¿no? Y dice ahí, por fin recapacitó. Y se dijo, ¿cuántos jornaleros tiene mi padre? ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Fíjate que le llevó a la situación y dijo, ¿sabes qué? Sí, tengo aquí una chamba, pero está. del lado. Podría estar mejor. Sí. Exactamente, pero hubo un trabajo de reflexión. O sea, se sentó y recapacitó. Sí. Ageo 1 de cinco nueve, fíjate lo que dice Señor. Dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso reflexionen sobre su proceder. En la versión reina-valera dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se, al jornalero se le va su salario con, como por saco roto. ¿Qué tal el Señor está haciendo? Evalúa tu situación. Sí, vas a ir sacando el día a día, pero te está yendo mal. Sí. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes y traigan madera y, con, y construyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con, con, con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, Firma, el Señor. O sea, aquí les le invita Señor, analiza. Si ¿Sí? no te está yendo bien y te podría ir mejor. ¿Sí? ¿Cómo te podría ir mejor? Y ahí lo está invitando que construyera su casa. ¿Por qué? Porque el trabajo de reflexión te lleva a evaluar aquellas cosas que no van tan bien. No tienes que esperar a que estén las cosas mal o muy mal para que, para eso. Pero el trabajo de reflexión te ayuda a mejorar lo que actualmente tienes. También te ayuda, es el, el trabajo de reflexión o meditación te ayuda a detectar los riesgos o problemas, oportunidades que hay en nuestro alrededor, en, en tu entorno. Y así evitar los riesgos, o contrarrestarlos, o aprovecharlos. Y que dice 1 Samuel 25, 17? ¿Se acuerdan cuando este eh, uh, David iba a matar a, a... ¿Cómo se llama? El esposo de... Abiga, no, el... ¿Cómo se llama? No, no, no. El que no le quiso convidar comb que era bien bravo, aquí lo tengo. Primero Samuel capítulo 25. Es Naval. ¿Se acuerdan de Naval? Oye, pues David había cuidado los había cuidado los pastores de Naval, los había uh, convidado y dice y vio que estaban ya en, en tiempo de, de, de celebración porque ya era tiempo de cosecha y demás y David manda hombres para que, para que eh, pues le den le conviden y Naval los mandó por un tubo. Y dice el siervo a la esposa, Abigail, dice, ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer. Porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. Porque debía estar dispuesto a matar, a, iba a ir camino a la casa de Naval a matar a todos los hombres, ¿se acuerda? ¿Y qué hizo? O sea, le invita al siervo, este siervo prudente, le dice a Abigail, oye, reflexiona. A tu alrededor hay peligro, tienes que hacer algo. ¿Y qué hizo? Luego, luego, tomó las medidas pertinentes para contrarrestar ese peligro. ¿Sí? Y reflexiona y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, si ya analizó la situación. Proverbios 14, 16, dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. ¿Por qué? Porque no analizan su entorno. No reflexionan sobre su entorno, los peligros que pueda haber. Proverbios 22, tres dice, el prudente ve el peligro y lo evita. ...el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias... ...¿sí? Neemías también... ...aplicaba esto continuamente... ...Nemías 4.14 dice que... ...él analizaba la situación... ...la problemática... ...para poderla contrarrestar... ...¿sí? También... ...el trabajo de reflexión... ...te lleva a evitar... ...la consecuencia... ...a futuro de nuestras acciones presentes... ...y así hacer correcciones... ...una cosa es analizar... ...lo del pasado, lo que hiciste... Y hacer las correcciones. Y por otra cosa es, lo que estás haciendo ahorita, y ver hacia dónde te, está, te van caminando. Sí. Y siete dice, Dios reprendiendo a, a una nación, dice reinaré para", dijiste, reinaré para siempre y como reina del mundo. No reflexionaste sobre lo que hacías, ni pensaste en las, en las consecuencias. Hablando de, oye, no reflexionaste en lo que estás haciendo ahorita, ni a, ni a dónde te van caminando. ¿Tú ya pensaste en, en, en lo que estás haciendo ahorita y a dónde te va encaminando? Sí. Porque, muy, como te digo, estamos tan ajetreados, en el, eh, estamos con el ajetreo diario, con la inercia, que vamos y hacemos cosas y, y muchas veces sin pensar nada más porque tenemos que hacer, porque tenemos que sacar pendientes. Y no pensamos a dónde nos vamos encaminando. Lucas 14, 28 al 32, Jesús nos da un llamado a la reflexión en cuanto a a dónde te quieres encaminar. Y está hablando aquí a los que siguen, los que siguen a Jesús, que no lo siguen nada más porque se, por seguir, sin considerar, sin reflexionar en el costo. Dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Fíjate cómo dice, se sienta a analizar la situación. Sí, sus recursos presentes para ver si se pueden caminar a su proyecto futuro. Si echa los cimientos y no puede terminarlo, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán «Este hombre ya no pudo terminar y lo, comenzó, lo que comenzó a construir». O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que va contra él con 20.000? Si no puede enviar a una delegación mientras, que, mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Fíjate cómo dice «Analizas tu situación presente para ver si puedes afrontar el futuro». ¿O cómo? ¿A dónde te vas encaminando? La Biblia menciona que podemos hacer los planes. Sí, dice Proverbios 16, 9. Podemos hacer planes, pero el, el Señor determina nuestros, pa, nuestros, nuestros pasos. ¿Por qué? Porque podemos analizar lo que estamos haciendo y los pasos que podemos tomar. Sabemos que Dios puede meter ahí cambios de planes, pero es parte de la labor nuestra de hacer los planes. Pero... Eh, cuando no hacemos el trabajo de, de reflexión de, de hacia dónde nos están caminando nuestras acciones ahorita, viene entonces el pavo, pavo divino, chicos. Sí. También algo que ayuda a la meditación es extraer las enseñanzas del pasado. Enseñanzas del pasado y que vamos a requerir para el futuro. Fíjate lo que dice. Uh, dice Salmo 77, del 5 al 7. Me pongo a pensar los tiempos de antaño, de los años ya idos me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches. Mi espíritu medita en quiere. Fíjate cómo dice, me pongo a pensar mi pasado. Y de ahí extrae enseñanzas. ¿Sabes lo que hizo Moisés antes de entrar a la Tierra Prometida? Se aventó, viene de tu lo que hizo. Se aventó un speech donde hace una recapitulación de toda la experiencia en el desierto. 96, Fue, ¿sabes qué? Ya terminamos el desierto, chicos. ¿Qué aprendimos? Sí. Y lo que vamos a aprender lo vamos a adquirir para la siguiente etapa. Sí. Fíjate lo que hizo. Viene en Deuteronomio 8, del 1 al 19. Fíjate lo que dice eh, Moisés: Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus, a tus antepasados. O sea, si algo que tenías Moisés, era buen trabajo de reflexión. Versículo 2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Fíjate cómo está secando la enseñanza. Oiga, que no caiga en saco roto lo que viviste. Versículo 3. Te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo también, el Señor, tu Dios te disciplina a ti. Cumple, lo que te dice, ¿eso fue remembranza del pasado o es el futuro? Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. «Témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos, de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, Alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando te hayas edificado casas cómodas y, los, y las habites, cuando te hayas multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayas aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas. O sea, trae la, la membrana y dice: ¡Eh! Hey, lo vamos a requerir en el pasado para que no se nos olvide Dios cuando estamos prosperados. Sí. Lo vuelvo al pasado dice: no te vuelvas orgulloso, no olvides al Señor tu Dios quien te sacó de Egipto. Hey, puedes con la riqueza que te orgullo, pero o, capitaliza la experiencia que viviste. Sí. Dice: Te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra seca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de, una, de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás comieron tus antepasados. Y así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y la fuerza de mis manos. Si ¿Sí te das cuenta? Diciendo, la experiencia pasada la vas a adquirir para la prueba futura, chicos. Pero ya capitalizada, hizo una, un resumen de su experiencia en el desierto. ¿Sí? Dice... Recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente estarás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que las naciones que el Señor irá destruyendo a de tu paso. Sí. ¿Qué? ¡Qué fuerte! Moisés les hizo el trabajo de reflexión. Ellos iban a entrar a la tierra prometida como si, como si el desierto no hubiera existido. Esa preciosa experiencia, y ese fracaso es... Moisés le dice, vamos a capitalizar, vamos a reflexionar sobre lo que vivimos. Ok, ¿qué aprendimos? Y les empieza a dar. Y dice, bueno, eso vamos a requerirlo para el futuro. ¡Qué fuerte! sí. Como dice el Salmo 90, Dios, se dice: Enséñenos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pues ¿sabes? vivimos, chicos, y, y no tenemos el tiempo para sentarnos a reflexionar lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha estado enseñando, y nos vamos derecho. Si sí, se dice: ¡Eh, hey, adquiere sabiduría! Porque la sabiduría no solamente se adquiere por la, por la Biblia, obviamente puedes analizar tu vida los resultados de tus acciones y lo que el Señor te ha estado enseñando por medio de las circunstancias que has estado viviendo y eso lo requieres capitalizar para las siguientes etapas sí entonces te ayuda a extra extraer enseñanzas del pasado que requieres para el futuro también te ayuda a detectar lo que Dios está haciendo en nuestra vida y las cosas que nos está queriendo decir chicos a veces Dios te pone un alto porque está te está queriendo hablar por medio de circunstancias de relaciones y es como ¡hey! sí Salmo 143,5 dice: Me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Os sea, estaba meditando en lo que Dios estaba haciendo. Lucas 19, del 41 al 44 dice: Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró sobre ella. Dijo: ¿Cómo quisiera que supieras lo que te puede traer la paz? Pero ahora es, eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encarcelarán por todos, te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. O sea, puede Dios estarte hablando, visitando, y tú por no estar, por estar en, en Babilonia, sí, comiendo moco, como dice, se te pasa el tiempo de visitación, sí, por algo. ¿Se acuerdan cuando el Señor les, eh, les pidió oh, Señor, danos una señal? Y, ¿Cómo que, que señal? Nada más un poquito, reflexiona un poquito lo que estás viendo y vas a ver, vas a poder discernir lo que Dios está haciendo en medio tuyo. Lucas 12, 56 dice, necios, ¿saben interpretar los cielos, las señales del clima de la Tierra y en, lo, y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes? O sea, un poquito de reflexión, es todo lo que se necesita. O sea, no es física cuántica, chicos. ¿Sí? Ageo 2, del 15 al de 19 dice, ahora bien, de hoy en adelante reflexionen, fíjate llamado Señor. O sea, si vives una vida sin reflexión, el Señor dice, de ahora en adelante, por favor reflexiona. Sí... Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa, Señor, ¿cómo les iba? <risa> fíjate como el si Señor te invita a la reflexión en cuanto a cómo te iba, sí. Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 monedas, solo hallaba 10. Y si <risa> le iba.. Eh, y se, se iba a lagar esperando sacar cincuenta medidas de, de la arteza, del mosto, solo sacaba veinte. sus campos con quemazón y con plaga y con granizo, toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día del veinticuatro del mes noveno, bien que colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? Todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo. Pues a partir de hoy yo les bendeciré. O sea, dice, analiza, ve el antes y después de mí. Si sí, hay enseñanza que tienes que hacer. De hecho, es lo que hace la, 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 la reflexión, señor. Eh, chicos, nos da sabiduría. Si algo tenía Salomón, ¿sabes qué era? Sabiduría. Tiempo para reflexionar. Era un hombre sumamente reflexion reflexivo, chicos. Sumamente, dice, el que les dice, he reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol. ¿Qué? ¿De dónde crees que hacía Salomón? Porque es de reflexión viene sabiduría, chicos. No tenía WhatsApp. No tenía WhatsApp, no tenía, interacciones. <risa> tenía Facebook Sí, algunos de ustedes me han dicho, chicos, dice, oye, quiero meterme con Dios y estar platicando. Y a veces WhatsApp, Tic y tic y, tic, y, y ¿Sí? Primero veo los WhatsApp. ¿sí? <risa> Sí eh, Chicos, el trabajo de reflexión es tan importante Que las principales Empresas lo hacen ¿Y sabes cómo se llama eso trabajo de reflexión? Planación estratégica Y evaluación Lo que se sientan Oye, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la situación en la que estamos? Empieza a analizar su situación Empieza a analizar dónde quieren realizar O cómo les fue el, 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 el eh, anteriormente Sí Y tú crees que solamente es para las empresas Obvio no. Sí. De hecho, mucho sabes, mucho del trabajo que hacen los asesores y consultores, ¿sabes qué es? Es proveerte el trabajo de reflexión. Porque no tienes tiempo para, para ver qué está mal. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo puedes mejorar? Y necesitamos a alguien que tenga la mente y el tiempo de reflexión y que nos ayude a detectar la problemática y la solución a la problemática que estamos viendo. Por eso el trabajo de asesores y eso. Porque tienen... Porque se requiere un poco de, de reflexión. De hecho, que me decían, oye, es que deberías llamarte al consultor y demás para que te asesore. Y yo, es que ya me he sentado y ya reflexioné. Y yo sé lo que tengo que hacer. Más me falta tiempo. <ríe> sí. Pero sabes que, medio de ese trabajo de reflexión con todas esas ventajas, el enemigo no quiere que reflexiones. Quiere que vivas una vida ajetreada, ajetreada sin tiempo para reflexionar, chicos. ¿Por qué? Porque quiere evitarte todas estas ventajas. No quiere que te des cuenta que, estés, que estás mal, que reflexiones y que ups estoy mal, ni que hay peligros a, a tu alrededor que pudieras evitar, ni, ni, na, ni a dónde te están llevando tus acciones actuales, eh, ni lo que Dios te está queriendo decir a través de, de circunstancias. Eh, no quiere que puedas atender ese trabajo de reflexión. Quieres ensordecerte es, y eso te va, ¿cómo lo va a hacer? Va a robarte la atención, va a saturarte y va a meterte en un proceso de incremento donde no hay tiempo para reflexionar, ¿sí? Porque si lo haces, te vas a dar cuenta de todo eso y además te vas a dar cuenta de que muchas cosas en la vida, las que estás haciendo no tienen sentido. ¿Y sabes qué pasa cuando te das cuenta de que no tiene sentido? Corriges tu camino. Por ejemplo, muchas personas viven para cosas triviales, intrascendentes de esta vida. Viven para los placeres, pero no tienen tiempo para asimilar que están haciendo eso. Sí. De hecho, algo que decía Salomón, Pietro que decía en Eclesiastes 3, 3 del 18 al 20, mencion, estaba reflexionando y se cuenta de la falta de trascendencia, o sea, de la vanidad de la vida sin Cristo. Dice, también reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios los hace ver a los, a los, ver a los seres humanos que son como los animales. Pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino, ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. O sea, se cuenta del, de, de la falta de trascendencia que es sin Cristo. Porque sin Cristo así es, chicos. Del polvo viene hasta el polvo. No hay, no hay eternidad. ¿Sí? Este eh, Salomón, reflexionando, encontró que la vida no tiene sentido fuera de Dios. Dice 3, 4, 7 al 8, dice... También observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Dice: Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos, no obstante trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Y sin embargo, luego se pregunta: ¿Para, qué, para quién trabajo? ¿Para qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. ¿Por qué? Porque no tiene sentido el sacrificio fuera de Dios. ¿Para qué tanto te sacrificas? ¿Para qué tanto te esfuerzas? Sí, para morir con. Digo todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, si no lo estás haciendo en Cristo. ¿Sí? Salmón, analizando, se cuenta de la falta de propósito y falta de sentido fuera de Cristo. Dice Cristés del 13 al 14. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del sol. Pronto descubrí que Dios lo había, dado, le, había dado a un, le había dado una, una existencia trágica al ser, al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol. Y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y dices, ¡guau! Wow, ¿Cómo llegó eso? Bueno, si tú le rascas y analizas lo que estás haciendo, vas a llegar a la misma situación si no lo estás haciendo para Cristo. Sí. También en el capítulo 2, del 10 al 12, dice, también traté de encontrar sentido en la vida edificándole, edificándome enormes mansiones, plantando hermosos viñedos y emprendiendo diferentes proyectos. Dice, todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho y la recompensa de todo mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado y la recompensa de todo mi labo, eh, todo lo que había logrado con todo mi esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Tú no has puesto a reflexionar el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, la motivación, si es para que eso no. Bueno, llegas a ese tipo de reflexiones así profundas, sentándote a pensar sobre lo que te mueve lo que, y para qué estás haciendo las cosas. Y, Dios, y Satanás no quiere que te des cuenta de eso. Porque si te des, si reflexiones vas a corregir tus caminos. Y Dios, sin embargo, quiere que medites los, tus caminos. Como dice Ageo 1.7, reflexionen sobre su proceder. O como dice la versión Reina Valera meditad bien vuestros caminos. O como dice Ageo 2.15, ahora bien, de hoy en adelante, reflexionen... Reflexiona. Sí. Como dice Salmo en 92, enséñanos de tal manera a contar nuestra vida que traigamos al corazón sabiduría. Y es de que dices, oye, ok, ya capté, tengo que reflexionar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hacemos el trabajo de reflexión? Estás intentado ponerte a reflexionar y que te sientas, ok. Uh, bien, así como, bueno, pensar, pensar, pensar. Sí. ¿Cómo reflexiono? ¿Qué hago? Sí. Es como la situación. Y lo vamos a Hay varias cosas, sí. De, o sea, le voy a. Voy a combinar lo que dice la Biblia con consejos de lo que el Señor me ha enseñado a mí en la vida práctica. Como dice Pablo, sí. Dice: Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no están casadas, para ellas no tengo ningún mandato al Señor, pero. El Señor, en su misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza y que les voy a transmitir a ustedes. Entonces, voy a combinar lo que la Biblia dice con algo, algunas cosas que a mí me han servido. Sí. Primero, tienes que entender algo. Toda reflexión se debe hacer a la luz de la Biblia. ¿A la luz de qué? De la Biblia. O sea, vas a analizar tu situación. Pero para analizarla necesitas luz. Les vas a aprender foco, chicos, para ver tu situación. Y la Biblia es que. Luz. Dice Salmo 119, 104, lumbreras a mis pies tu palabra, digo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Dónde estás parado? ¿Quieres analizar tu camino? ¿Qué requieres? Luz. Oye, porque tú puedes analizar tu situación y si no tienes un patrón, un estándar, con qué medirlo, vas a llegar a donde mismo. O sea, tú no estás a cuenta que estás mal, ni que tienes que corregir, no tienes luz para analizar la situación que, estás, que, que, que tienes en tu vida. Por eso, todo el trabajo de reflexión se hace en la luz de la Biblia, requiere conocimiento de la Biblia. Vamos? Entonces, va, ok, voy a analizar mi vida, lo que quieres analizar. En lo que debes reflexionar, estaba pensando, estaba reflexionando sobre cómo poder transmitir esto que se nos pudiera grabar. ¿Sí? En la escuela. Se nos enseña que un, pa un parte del, del análisis que uno hace en la empresa es el, es el análisis foda. No sé si alguien lo iba a escuchar. ¿Análisis qué? Foda. Fortalezas, debilidades. Fortalezas oportunidades, debilidades, amenazas. Sí. Para el cristiano, conlleva eso. De acuerdo a, lo, a, lo, a los puntos que vimos que, que, a lo los cuales eh, implica la, la, la reflexión. Eh, pero va más allá, chicos. El trabajo de reflexión que, que Levin nos enseña es mucho más profundo. Y lo pude similar, es como si estuvieras parado y empiezas a analizar atrás, tu pasado, abajo, donde estás parado, al frente, tu futuro, al lado, tus circunstancias, arriba, lo que Dios te está queriendo decir, y adentro, tus motivaciones. Sí. Atrás. Atrás, tu pasado. Ese es, el, ese es el trabajo de reflexión que, que debes realizar. Te lo estoy poniendo fácil. y En, en el bosquejo vienen los versículos que respaldan todo esto. Sí, tu pasado. Analizas lo que has hecho y evalúas los resultados de tu vida. Oye, ok, ¿dónde viene? Lo que dice, sí. Estás en moralejas. Lo que aprendiste? Hay mucha enseñanza en tu vida del pasado... Eso no es una cuestión de que medites. ¿Sí? Lo que has hecho. ¿A ¿Dónde por Dios, dónde Dios, Dios te has traído? Las metías de pata, ¿Sí? Las capitalizas. Se analiza este pasado atrás. Ok, atrás de dónde vengo. Así como dijo eh, Moisés al Polo Oye, ¿de dónde venimos, chicos? acuérdense. ¿Qué aprendieron? No, pues nada. ¿Cómo es que no aprendieron nada? <risa> Empieza a dar la recapitulación de todo, cómo Señor los humilló, o sea, todo y espera para enseñarles que todo lo que lo que les dijo Moisés, sí, es atrás, ¿ok? ¿Dónde venimos? ¿Y analizaste tu pasado? Sí, atrás. Hasta les futuro no y cayeron. Abajo, Que analices tu presente? ¿Dónde estás parado ahorita? ¿Lo que tienes? ¿Lo que estás haciendo? ¿Para dónde te va a conducir? Sí, ¿dónde estoy ahorita? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Y a dónde me va a conducir lo que, estoy, condu lo que estoy haciendo ahorita? Es parte del análisis. A un lado. ¿Ves a los lados? ¿Ves el contexto? Analiza las circunstancias, el contexto en el cual te encuentras. Oye, es un contexto donde hay crisis económica, un contexto donde Dios está moviéndose en la iglesia, un contexto donde hay crisis en la familia, un contexto, etcétera. ¿Dónde estás ubicado? ¿Cuál es tu contexto? Al lado. ¿Sí? Pero no solamente tienes que analizar eso, tienes que analizar arriba, voltear. ¿Qué te está queriendo decir Dios con todo lo que estás viviendo? O sea, tienes que analizar lo que Dios está queriendo decir por medio de las circunstancias y situaciones que estás viviendo. Es muy importante porque Dios habla a través de circunstancias. A veces Dios te enferma, es para que entiendas. Y volteas, ok, ya hice mi análisis. Y no es, fíjate, fíjate no es un análisis foda, solamente es... Ok, señor, tengo que considerarte a ti ¿Y qué estás queriendo decirme? ¿Sí? Y eso lo hacemos, chicos Típicamente, ¿sabes cuándo? En tus tiempos de consuelo Señor, tengo otro problema Y, y analizas Escuchas que el señor quiere decir Ah, ser problema para ti que familia Es para que aprendas a ver una Y a recibir mi aceptación de mí No de tu familia Ah, gracias, señor Viste lo que el señor cree, está queriendo hacer En medio de esa situación ¿Sí? Es arriba Adelante Es tu futuro y aquí es donde tomas una parte eh, proactiva, donde tomas una parte sí, proactiva, donde determinas a dónde quieres conducirte de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo sé lo que Dios quiere para mí. O sea, es que de acuerdo a esto yo quiero visualizo esto para mi vida, sí, y determinas qué pasos son necesarios para alcanzar eso. O sea, le pones intención a tu futuro, no dejas que, que las circunstancias o los pendientes determinen tu futuro, sino que tú decides qué hacer y qué no hacer. ¿Me explico? Y adentro, tus motivaciones, el por qué estás haciendo, el propósito, la motivación de lo que haces, la trascendencia, el valor de qué estás haciendo, qué estás haciendo. O algo que por hacer yo, cuando estaba eh, en cuestiones de trabajo, había hecho mi análisis de lo que queríamos hacer y todo, pero no había analizado hacia adentro, la motivación. Y es algo que les ser platicado, que estaba en medio de la junta con el Estado, diciendo, es que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer que era el ISO 9000, bla, 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 para que todos se den cuenta que, que bla, bla, y, y la motivación incorrecta. Era para que todos se den cuenta, para que todos vean. Y, ¡Chin! Nada más el Señor ahí la oreja. Y, no, y fue la corrección, porque me faltó analizar eso, mi motivación. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque si lo haces nada más para tu vanagloria Pierde sentido, pierde, pierde valor. Si no es para Cristo, si no es para su gloria, pierde sentido, pierde, pierde valor lo que hagas. ¿Sí explico? ¿Qué es ¿Para, que, para tener un nombre tuyo para tu buena gloria, para tu riqueza? ¿Sí? Tienes que reflexionar. Entonces, atrás tu pasado, abajo tu presente, a un lado tu contexto, arriba lo que Dios te está queriendo decir, adelante tu futuro lo que quieres, y adentro tus motivaciones ¿Es sencillo? Entonces te vas a sentar y es Ok, ¿qué tengo que hacer? Ya sabes, tienes que voltear a todos, a todos lados <risa> Tienes que voltear a todos lados Y se los pongo ya en resumen ¿Cada cuándo lo debes hacer? Every day. Todos los días <risa> se imaginan, No hombre, digo, una o dos horas y yo... <risa> <risa> En el tráfico En el tráfico Okay. Cada, cuando hay, hay lugares Hay tiempos propicios Para, para la reflexión ¿sí? La Biblia te, te dice que En la noche, cuando termina el día Haz el trabajo de reflexión ¿sí? Como dices, todos los días ¿sí? Puedes evaluar tu día Los aciertos Las fallas, lo que necesitas para corregir Lo que tienes que hacer, lo que necesitas para mañana Es parte del trabajo de reflexión que tienes que hacer o Si sea, ¿sí te ha pasado que que te despiertas y te das cuenta que tienes una cita a tal hora pero no checaste los pendientes al día, al día anterior, no hiciste el trabajo de reflexión y andas como loco tratando de ver cómo justificas que ya estaba. o soy el único o que no te preparaste que tenías que haber ido a comprar esto o aquello pero porque no reflexionaste sí, en tu situación no te preparaste para el riesgo de tronar en tal, en tal situación por sí. Entonces, al final del 10, parte de. Sí. Pero déjame decirte esto. Es ideal el trabajo de reflexión al término o comienzo de los ciclos. Al término o comienzo, por ejemplo, del año. ¿Cómo te fue el año? Ya recapitulaste, ya extraíste las enseñanzas, ya viste qué, qué señor te estuvo hablando, ya viste las correcciones, ya viste en qué situación estás. Ya determinaste qué es lo que, te, lo que te falta por avanzar. Ya viste, tu, o sea, ya hiciste ese trabajo de reflexión con todas las partes, volteando a todos lados. ¿Quién que ya hizo lo del año pasado y lo de este año? No han no chance, yo tampoco. Estoy diciendo. Sí. <risa> por eso, señor, estoy hablando acerca de eso. Sí, al término o comienzo del año, chicos, también al término o comienzo de las relaciones. Oye, terminó una relación. ¿Qué haces? No dejas que se te vaya la oportunidad de capitalizar la experiencia, chicos. Es que aprendiste cuáles fueron tus aciertos, cuáles fueron tus fallas y qué no vas a volver a hacer. ¿Sí? Tienes que hacerlo. Si no es... Son vivencias perdidas. Es sabiduría desperdiciada. Al término de relaciones, al término, con despidos o fracasos. Es ok, ¿te sientas ¿Qué hice mal? ¿Qué cosas debía haber capitalizado? Sí. Tienes que hacer el análisis al término de ciclos, chicos. De ser laborales, racionales. Aún cuando alcanzas un éxito. Es ok, ¿qué hice para llegar aquí? Sí. ¿Y cómo me entendí? Sí, me explico. Y no solamente al término de comienzo de ciclos, sino periódicamente. El típico de reflexión, ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? si es trabajo a reflexionar oye, a ver estamos sabiendo bien nos hemos desviado nos hemos, o ya te, agarr, te agarraste la deriva ¿sí? y como obviamente menciona eh, Anel diariamente es oye ¿cómo estamos? ¿sí? Es ahí un análisis a la luz de tu vida ¿cómo estás? de hecho en tu tiempo devocional es parte del proceso de análisis que haces donde te evalúas delante del de, de Señor entonces eso es cuando lo deberías hacer hay muchas personas que han pasado por experiencias difíciles, despidos, divorcios y demás, y no han hecho su trabajo de reflexión, y no han capitalizado esa experiencia. ¿Sí? Están fallando, blanco. Están pecando en ese sentido. Porque nos hace, nos hace, o sea, el enemigo no quiere que reflexiones. Para que vuelvas a cometer la misma torpeza, los mismos errores. ¿Sí? Y dice, ¡Ey! ¡Aprende! ¿Ya aprendiste? ¿Y algo que Porque los fracasos se convierten en verdaderamente fracasos cuando cuando no extraes la enseñanza de ellos. Pero cuando las extraes, dices, ah, salir de esto más sabio, con mayor entendimiento. Si sí, ya no soy igual de, de, de ignorante que como cuando, cuando comenzamos. Pero para eso es aquí un trabajo de reflexión. ¿Vamos bien, chicos? ¿Cuándo debería ser? Ok. Herramientas para hacerlo. Algo que te ayuda, y es aquí mi experiencia personal, chicos, es escribir. Tu reflexión escribir tu reflexión hazte de un de una libreta de un journal como se dice de un diario de eh, o agarra tu compu o empiezas a escribir en tu teléfono escríbelo porque cuando lo escribes tienes tiempo para recapacitar y se te graba más si ¿Sí? se te graba más la enseñanza y estás que más que y aparte te ayuda a concentrarte más, no andas divagando entre los pensamientos. Si ¿Sí te ha pasado que empiezas a reflexionar sobre este asunto y ya estás pensando en los pendientes del día, bla, bla, y, y ya te fuiste, ¿sí? Es, te sientas y escribes, ¿sí? De hecho, hasta puedes dividir ahí tu sección, ahí te, te, porque el escribir te ayuda a organizar los pensamientos. Puedes poner, oye, arriba, abajo, a un lado, arriba adelante, adentro, y analizar la situación. Ah, incluso se lo puedes dividir por áreas. Ok, me hago mi reflexión respecto a cómo estamos en la situación de la familia, en la iglesia, en el trabajo, en mi vida personal. ¿Sí? Es parte de lo que tienes que hacer. Y es, y si lo escribes, es genial para, para la recapitulación y la remembranza. Porque tú es, puedes volver al asunto. ¿Cómo, cómo que? ¿Qué fue el que se llama aquí? Y puedes recapitular esas experiencias, chicos. ¿Sí? Y... Escribirlo es indispensable para que se te grabe en el cerebro. ¿Si ¿Sí te ha pasado que dices, oye, lo escribes o diles, bueno, antes de antes de, de, de llegar a Cristo, cuando llegaron a hacer sus acordiones, ¿si ¿sí te ha que los escribías tus acordiones y ya no los utilizabas porque como lo escribiste se te grabó todo? hecho, es un método de estudio. ¿no? ¿De hecho es un método de estudio, exactamente. Sí, lo escribes y y aprendiste. Sí. ¿Qué y a mí me pasa con lo, con, cuando hago mis pendientes. O sea, tengo mis pendientes en la mente y se me van. Los escribo y ya no tengo que porque los tengo aquí. Sí. Entonces, escribe tu reflexión. Seguramente, chicos, con eso te estás dando cuenta que tienes un montón de reflexiones pendientes. Pero tienes que hacerlo de un hábito. Agenda tus reflexiones, eh, chicos. Oye, mensualmente, ¿cómo vamos? Sí. Oye, anualmente... Te, sí, ahorita estamos a comienzo de año. Es ideal para que te sientes y reflexionar. Sí. Ya sabes, está sencillo. Voltea a todas partes. Atrás, adelante, abajo, a un lado, a dos, arriba y adentro. Sí. ¿Con quién deberías hacerlo? Solo. Uno solo, obviamente. Hay cosas que se tienen que tratar solo. Pero también puede ser una de reflexiones en pareja. ¿Cómo vamos? involucres a varios. Sí. Igual cuando recién nos casamos, mi esposo y yo... Teníamos el hábito de hacer reflexiones mensuales, imagínate. Llegan los niños y ya se te va, así como que <ríe> el agitreo, la inercia y demás. Pero era ¿cómo vamos? Pero no es solo para los casados. Obviamente. O sea, no solamente los casados, pero hay, por ejemplo, en tu, con tu equipo de trabajo, ¿cómo vamos? Tus hijos, obviamente, haces esa reflexión, cómo van con ellos, cómo va la situación, cómo va su crecimiento y demás qué cosas tienen que emprender. Pero hay, en cada área de tu vida, puedes involucrar a la gente que hay en eso. ¿Sí? Y puedes considerar, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está nuestra situación? Porque hay, hay condiciones que no son individuales, sino que son de la familia o laborales que involucran a más gente. Y pueden sentarse a reflexionar juntos, ¿sí? Y pueden compartir las reflexiones respecto a esas cuestiones. Porque dice la Biblia que en la abundancia de consejero está, está la sabiduría. Pueden ellos ayudarte a ver cosas que no hubieras visto por ti mismo, ¿sí? Entonces puedes hacerlo en equipo o a las personas involucradas, Sí, obviamente el hay la reflexión a solas que esa no puede fal no puede fallar. Sí. Y déjame advertirte: esto, trabajo de reflexión, va a ser un reto. Entonces, ¿por qué? Porque hay alguien que no quiere que lo hagas. Oh Sí, hay alguien que no quiere que lo hagas y vas a ser hasta lo imposible por distraerte con el, las redes sociales, entretenimiento y es. Y, y piensa, o sea, no, te pensar, no es atractivo. Es, oye, un tiempo para pensar, y solamente pensar, mejor veo la peli, me merezco un tiempo de descanso, te, quería ver esta película, quería hacer, ir a hacer otras actividades, tienes que forzarte a hacerlo. ¿Sí? Es indispensable para que te mantengas en el rumbo que Dios quiere para tu vida. ¿Sí? O sea, y si como va a ser un reto... Tendrás que forzarte, tienes que buscar tiempos para hacer para hacerlo. No se van a dar solos, ¿sí? Solo se da el descanso, chicos, el entretenimiento. Y fíjate que si ya si no digo te llaman, no hay que hacer o la, la película que te aparece ahí, etcétera. No sean por sí mismos en eh, los tiempos de reflexión ¿eh? sí. Entonces tienes que agendarlo. Y si tienes tiempos con, eh, de reflexión con tu equipo de trabajo o tu familia puedes te te puedes te facilita más porque ya te comprometes con alguien más. Para tal fecha vamos a, junt, a juntarnos para hacer trabajo de reflexión. Sí. En mi caso, chicos, te puedo dar testimonio. El trabajo de reflexión que el Señor me... Eh, desde que me convertí en Cristo en algo que tenía, era, tenía una vida muy reflexiva. Y soltero se facilita más porque tenías espacio y no había tantas distracciones ahorita, como hay ahorita. Y, y el trabajo de reflexión, recuerdo, fue lo que me lo que me permitió eh, capital, eh, capitalizar experiencias pasadas y poder escoger, por ejemplo, la pareja a, a, a la esposa con la que me, con, a la mujer con la que me casé, escogí bien por el trabajo de reflexión. ¿Sabes lo que hice? Recuerdo esa tarde, me fui a la Starbucks y dije, ¿sabes qué? Tengo que capitalizar todo esto. Y pues me senté con la... y no fue con una libreta ahí estaba yo con mi computadora escribiendo toda la reflexión. Y dije, ok, he tenido cuatro noviazgos. Dije, ¿cómo capitalizas esa experiencia? Y saqué la experiencia, y dice, ok, de esto aprendí esto, de qué no debo hacer esto, de qué aprendí esto, otro, y, y saqué el perfil también de la persona que Dios, que Dios que, que, que sabía que eh, tenía que ser para mí, por esa experiencia. Llega a Damaris con ese perfil, y no tiene que pensar más, ya lo había reflexionado, ya sabía de qué soy. Porque ya había hecho el trabajo, chicos. De hecho, le, le enseñé... Y le enseñé a mi esposa el, el, tra, el trabajo de reflexión una vez le enseñé y estaba describiéndola a ella así fuerte aún antes de que yo la conociera porque había capitalizado de tal experiencia aprendizas es que listo una mujer que, me, que, que sea emprendedora y que me anime en proyectos de, de, de emprendimiento que haga, y, y así con cada cosa y se lo enseñé y estaba wow y ella qué crees tenía lo mismo había hecho su trabajo de reflexión en cuanto a, a cómo quería que fuera el hombre para subir y me saca la lista y me está escribiendo a mí ¿Tú crees que es casualidad? No, es trabajo de reflexión. Cuando tú no sabes qué es lo que quieres, cualquier cosa entra. ¿Sí? Exactamente. Cuando... Sí. Es verdad, chicos. Sí, pero el trabajo... O sea, capitaliza la experiencia, reflexionas, ¿sí? Oye, en una situación, por ejemplo, de, eh, tú... Estuve en la, el, eh, un noviazgo un con una chica en el extranjero, recuerdo. Y estábamos teniendo problemáticas, pero no sabemos detectar qué problemáticas, simplemente había conformidad en la relación. Entonces, ¿sabes lo, que, lo que hicimos, nos pusimos, fueron una semana en donde, de caminata diaria, porque ella, para ella, ella para, para pensar, tenía que caminar. Yo me imaginaba, cuando estábamos diciendo que teníamos que reflexionar sobre nuestra situación, yo me imaginaba sentado en un café, reflexionando, así, a, mi, a mi, a mi modo, ¿no? Y en no, no, es que yo si me siento, no, no, no pienso, yo. Entonces nos en tienes caminando, eran, eran de caminatas de dos, tres horas, imagínate. Todos los días. Y, 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 y platicando, analizando, este, el otro. A final de ese periodo, sabes que llegamos a la conclusión de que no éramos el uno para el otro. Y bye. Cada quien sigue su camino. Y cada quien sigue su camino, chicos, pero amigos, como y, y, y luego recuerdo, reflexionamos que no... fue a mediados de, de la semana que, que llegamos a la conclusión de que no damos el uno para el otro y luego los siguientes días era capitalizar, ok, ¿qué aprendimos de, de este noviazgo Imagínate. Ahora... Y lo escribimos y toda la cosa, estamos ahí. Y, es... y yo, ¿por qué? Porque una experiencia vivida es una experiencia, experiencia sin valor si no te arroja una enseñanza. Pero para sacar extra la enseñanza, tienes que hacer qué. Trabajo de reflexión, chicos. Tienes que pensarle. ¿Sí? Recuerdo al inicio algo que hacíamos acostumbrado al trabajo de reflexión. Digo, mi, mi esposa y yo nos sentamos y era, ¿cómo vamos? La reflexión. Y mi esposa me decía, no, es que veo que tengo tengo estas traumáticas contigo, no me acomodo con esto. Y, y, y nos acoplamos por ese trabajo de reflexión, chicos. ¿Sí? De hecho, algo que no hemos hecho por el ajetreo, y es algo por eso que el señor me estaba hablando acerca de ese tema de, de reflexión para que lo... lo volvamos a tomar hábitos en cuanto a esto era al inicio en Minas lo que hacíamos era hacíamos un análisis anual de lo que habíamos logrado lo que habíamos hecho eh, y eso nos llevaba a tomar eh, decisiones por ejemplo antes nos reuníamos en, en, una vez al mes en, en el hotel en un hotel sí entonces al pasar todo un año analizamos ok ¿qué Analizamos eh, el, los efectos o los, o los frutos que produjo eh, juntarnos en el, en el hotel para promocionar el, el trabajo que estamos haciendo y que más gente que no conocía a Cristo pudiera integrarse. Y vimos y analizamos la situación y vimos es que más gente nos sigue por internet que en el hotel. Entonces podemos ahorrarnos ese, ese, esos costos y podemos invertir más en los medios sociales. Eso, ah, ¿cómo, ¿Cómo llegamos a eso? Analizando la situación en la cual estábamos. Sí, lamentablemente, y es el error que todos caemos chicos, Llega el momento de la inercia del activismo, las problemáticas y de las situaciones donde ya no hay chance más que responder a tus circunstancias. Y vas a, estás en un mundo reactivo, pero no siempre va a ser así. Hay tiempos donde va a ser nada más aguantar los bamazos y no vas a tener una, un papel de iniciativa y proactivo, sino reactivo. Pero tienes que forzarte a retomar ese trabajo de reflexión. Sí, es indispensable porque te puedes descarriar en el caminar en el caminar, en tu vida espiritual, en tu laboral, familiar y demás. Y tienes que apartar eso. Y con esto quiero terminar, chicos, in invitándoles a que lo hagan. ¿sí? Piensa cómo lo vas a hacer. Tal vez, por ejemplo, me estaba platicando, John, que ya pla eh, compraron su... Algunos ya compraron su... journal, ¿verdad? Christian Planner. Christian Planner. Excuse me. <risa> por favor. <risa> eh, nos van a enseñar al final quién anda con eso. Pero es un... Que es una especie de, de, de planificador donde haces el análisis y recuentos y demás. Y, y es genial. chicos sí, a Los que no han hecho... Yo por ejemplo, yo tengo, en mi, al lado de mi escritorio, tengo, son unos 10 diarios, porque yo utilizaba diarios. Era mucho escribir a, a mano. Pero te ayuda a organizarte mentalmente y hacer mejor el trabajo de reflexión. Algunos es escribiendo en la computadora o algo, pero escríbelo. Sí, te va a ayudar... Oye, con tu esposa, tu esposo, jálatelo. Oye, tal día, vamos a sentarnos a reflexionar juntos acerca de nuestra situación. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado? ¿A dónde nos vamos? ¿Cómo hemos estado haciendo lo que hemos estado haciendo? Sí, a pata, hasta de hacer eso. Quiero terminar con, con una oración y invitando a las personas que no han todavía entregado su vida a Cristo para que puedas hoy entregar tu vida a Cristo. ¿Sabes? Nosotros somos cristianos y anunciamos el Evangelio, no solamente cosas prácticas como esta que nos estamos viendo, sino el mensaje para que te va a dar vida eterna. El Señor te ofrece vida eterna, perdón de pecados, si tan solo estás dispuesto a arrepentirte de tus malas obras, de tus, acciones, de tus malas acciones, arrepentirte de, de ignorar voluntariamente, voluntariamente la voluntad de Dios y de, de, de desobedecerla, y si estás dispuesto a creer en que Jesús es Dios mismo encarnado, quien murió por ti para pagar por ciertos pecados y resucitó el bien. ¿Estás dispuesto a arrepentirte y creer en Jesús? Tú puedes recibir el perdón de pecados si y la vida Y si te, quiero guiarte en una oración, donde ahí mismo, donde tú estás, puedes cerrar los ojos y le dices, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber ignorado voluntariamente tu, tu palabra y de haber desobedecido tus mandatos, Señor. Yo te pido que me perdones. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, Señor. Que eres Dios y que resucitaste tercer día para el perdón de mis pecados. Y te acepto como mi Señor mi Salvador. Amén. Si hiciste eso, y realmente te arrepentiste, va a ver frutos, señales de arrepentimiento. Tienes que mostrar que hubo un genuino arrepentimiento. Y lo básico para mostrar eso es, empiezas a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento y empiezas a congregarte en una iglesia cristiana. Si no hay eso, señal de que ni siquiera te arrepentiste, fue nada más una oración. Y a todos los demás, chicos. Oramos para que el Señor nos ayude a desarrollar este trabajo, este reflexión, chicos. Tenemos que convertirnos en personas reflexivas que tienen el hábito de, 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 de hacer el trabajo de reflexión, chicos. Vamos a orar. amado bueno, Padre, queremos pedirte, Señor, que Tú nos ayudes en nuestra habilidad, Padre. Sabemos que el enemigo no quiere que hagamos ese trabajo de reflexión y Tú quieres que lo hagamos, Señor. Necesitamos Tu ayuda, Padre, y te pedimos que Tú nos ayudes a apartar el tiempo, los días, el espacio, Señor, tanto diariamente como periódicamente, Señor, y al final de cada ciclo de nuestra vida, para poder sacarle provecho, Señor, a todo lo que Tú quieres hablarnos y enseñarnos por medio de lo que vivimos, Señor. No permitas que nos descarriemos, Señor, por esta falta de, 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 de reflexión, Señor. Ayúdanos a ser disciplinados en este hábito de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos al próximo...